0: quiero entregarme y que algo muera en mí ya sé no te de yo...
1: lo decíamos a nivel de titulares que en la sesión de la Junta Departamental de Soriano del lunes pasado la edil del Frente Amplio y arquitecta Carla Distacio advirtió sobre la posibilidad de que se registren sismos en el litoral oeste como también en otros puntos del país en base a un artículo publicado por la sección de ciencias del diario El País, Distacio, dijo que el observatorio geofísico del Uruguay vigila tres zonas del país y alertan por reactivación de fallas geológicas en Florida, en la represa de Rincón del Bonete y en el litoral oeste. Para conocer más detalles de este tema, estamos en contacto telefónico con la Edil Carla Distacio. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
0: Hola, buenos días Sebastián. Un saludo para ti para toda la audiencia. Un placer estar en comunicación con ustedes y tener la posibilidad de, de explicar un poquito más esta exposición que hicimos este, en la Junta Departamental el lunes pasado.
1: Uno como ciudadano común este, piensa que este tipo de hechos están lejos para, para el Uruguay. Pero sin embargo hay algunos síntomas, podríamos decir, que no, no, no significa que estemos tan lejos de que se pueda... ...suceder una situación de, de este tipo... ...como veníamos narrando?
0: Sí, claro... Eh... Lo primero que, que quiero aclarar es que eh, mi intervención fue para poner, en la Junta fue para poner un tema más sobre la mesa y, y agregar elementos a la discusión y a la participación de los diferentes actores en la construcción del territorio y de las ciudades. Eh, como ya sabemos, tenemos un, un montón de cambios a nivel de cambio climático, en el cual en el, en el ordenamiento territorial estamos estudiando, eh, por ejemplo, eh, cómo son los movimientos de los mares a través del cambio climático y la subida de las aguas, por ejemplo, y se estudian periodos de crecimiento y de recurrencia cada 100 años como para tener un patrón de estudio y de análisis y reflejarlo en las construcciones que hacemos sobre el territorio. Ahora, leyendo este artículo que tú muy bien mencionabas, habla de zonas de nuestro país que han tenido... Eh, pequeños eh, micro sismos, como le llaman, entenderán que no es no es mi, mi expertise eh, la geología ni, ni, ni trabajar sobre la sismología, pero estaría bueno que la gente pueda entrar a internet, buscar el artículo del diario El País y leerlo porque está eh, está muy simple de entender y de leer. Entonces no nos prende como esa lucecita amarilla. Entonces estuve conversando con algunos expertos en ordenamiento territorial, que bueno, de por qué no el tema sísmico en el estudio y la proyección de nuestros territorios en el estudio del ordenamiento territorial en sí. Este, uno de los de los temas que, que plantean este, los geólogos y, y sismólogos que, que escriben este este artículo, es que nosotros no tenemos estudiado un periodo de recurrencia y tampoco tenemos analizado todos los movimientos que han habido, o sea no, ni siquiera tenemos eh, tabulado o pautado cuándo fueron y en qué lugares del país y ellos hablan de tal vez un periodo de recurrencia de 200 años, entonces ellos hablan que en Uruguay el primer registro de actividad sísmica fue en el año 1848, hace unos 174 años, entonces ellos dicen, bueno, ¿qué pasa si el periodo periodo de recurrencias de 200 años. Entonces digo, son, son eh, señales que tenemos que aprender a tomar y sobre todo pedirle a, a las autoridades nacionales y departamentales que empiecen a trabajar estos temas porque uno de los, de los puntos eh, que ellos dicen, y yo lo digo en el informe, es que esos informes fueron enviados a los ministerios de Industria y Energía, Ambiente, Defensa, UTE, Sistema Nacional de Emergencias, algunas intendencias, o sea, ellos en primera instancia lo mandaron a Durazno y a Tacuarembó, que eran las intendencias las que creían que tenían que poner eh, la lupa más rápidamente sobre el tema, y bueno, y no habían tenido respuesta. Entonces, esa fue mi intención, y me consta que, eh, que la Intendencia de Soriano ahora este, por el Departamento de Arquitectura eh, se va a trabajar sobre este tema porque nosotros pedimos que este informe pasara al Departamento de Arquitectura porque justamente el, el viernes próximo, el viernes 18, se va a estar este, abordando la, la audiencia pública para el plan costero, para el plan parcial sobre el río Uruguay. Entonces, eh, nos parecía oportuno traer este tema para pensar a futuro. Eh, todo lo que uno pueda pensar y planificar para nuestras ciudades y para nuestra gente, eso va a redundar en un beneficio y en un mayor cuidado del ambiente y los recursos que tenemos.
1: Eh, de acuerdo a lo que señalan los colegas del país, hay tres zonas que, que están claramente identificadas donde este, se da una mayor este, eh, presencia sísmica, podríamos decir. Florida, Rincón del Bonete y la nuestra, el litoral oeste. Quizás podemos narrar brevemente claro. cuáles son los aspectos de, de, de cada uno de estos lugares de acuerdo a lo que tú planteaste en la Junta, Carla.
0: Claro, ellos es lo que hablan, por ejemplo, de la zona del, al norte del departamento de Florida. Ellos se hablan de una reactivación de unas pequeñas fallas antiguas que empezaron a, a aparecer grietas, que estamos hablando de, de grietas que ellos especifican que son unas grietas de 150 metros de largo por 40 centímetros de profundidad, que ellos dicen que si no hubiéramos tenido un sismógrafo hubiéramos dicho que era cosa de mandinga o por la sequía o atribuirlo a otros factores y no a lo que fue en realidad. Entonces ellos lo que plantean es que esa recurrencia sobre fallas viejas en otros países ha traído eh, sismos de importancia por la recurrencia de estos episodios. Parece como que estos episodios se pueden llegar a repetir generando consecuencias mayores. Entonces, eh, por ese lado es lo que ellos ven en Florida. Después, en la zona de Rincón del Bonete, ellos hablan de la represa, que al tener... Grandes eh, estructuras de agua con los embalses y las diferencias de nivel de, de los lagos, esos hacen que esas descargas, o sea, esos pesos de esas aguas se muevan de manera diferencial y hagan que las placas de la corteza terrestre se puedan mover. Y esos son los pequeños movi movimientos que están viendo en la zona de Rincón del Bonete. Entonces ellos dicen, bueno, esto no es un tema menor, porque se pueden ocasionar daños edilicios o daños de diverso tipo, pero... Eh, deberíamos ir evaluando y juntando la información para poder hacer un análisis eh, con una mayor perspectiva y seguridades para la gente. Y lo que hablan del, del litoral de nuestra zona, ellos están hablando que, por ejemplo, hace el, el año pasado, en el 5 de agosto del año pasado, hubo un sismo eh, en, en la costa de, de Buenos Aires y el, sismo, el sismómetro que está en el Parque Nacional de Anchorena, estaba roto. Por lo tanto, Uruguay no pudo detectar ese sismo, pero sí se detectó desde sismo. Estamos hablando de pequeños movimientos, ¿no? No, no quiero generar alarma, sino eh, plantearle a la gente lo, la inquietud que surgió. Y después ellos dicen que cuando se arregló el sismógrafo, se detectó en Uruguay, o sea, en Anchorena, un pequeño sismo que había habido en la costa de Argentina. Entonces, Vemos cómo ahí la, la, los diversos territorios no es solo un tema que nos afecte a nosotros como Uruguay, sino estamos cerca de Argentina y ahora que estamos trabajando en este plan costero podríamos llegar a pensar en estas cosas porque... Algo que los, los, los técnicos hablan también es que en Argentina están las centrales nucleares de Atocha 2, Atocha 1 y Atocha 3, que aparentemente es una que está próxima a construirse, y están a 75 kilómetros en línea recta de la ciudad de Nueva Palmira. Y nosotros sabemos que de Nueva Palmira a nuestro departamento, a nuestra costa, sobre el río, no hay distancias o para lo que sería el territorio estamos pegados, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo estas incidencias pueden llegar a afectarnos a nosotros también en lo departamental? Yo lo que hago es, es analizar eh, la información del artículo y es por ahora toda la información que tengo al respecto, pero estaría bueno que como país y como departamento empezáramos a trabajar en estos temas, por eso pedí que fuera al Congreso de Intendentes y al Congreso Nacional de Diles para abordarlo de una forma integral como hay que abordar estos temas eh, territoriales y que son a nivel país, porque no es que esto llega hasta un límite departamental o hasta un puente, Le, lo, los territorios abarcan más que los límites físicos de, de las ciudades o de los departamentos.
1: Poner este tema sobre la mesa, eh, procura eso, por lo tanto, Carla, el hecho de comenzar a hablar y fundamentalmente construir políticas que tengan que ver con, con cómo poder edificar de aquí en el futuro, teniendo en cuenta que este tipo de hechos se pueden comenzar a repetir en forma más continua y generar este situaciones que después tendríamos que lamentar si hoy no somos capaces de, de prever hechos como lo que venías mencionando, ¿no?
0: Exactamente, Tendríamos, lo que deberíamos pensar o prever es qué hacer y cómo hacerlo. Otro punto que ellos hablan es que Uruguay no tiene una previsión de construcciones eh, o una normativa para construcción eh, frente a riesgos sísmicos. Nuestra, nuestra arquitectura no, no está diseñada para ese tipo de construcciones. Los países limítrofes sí la tienen. Entonces, así como tenemos normativas para para cumplir, por ejemplo, con las normas frente a bomberos o frente a determinados organismos, frente a la intendencia, habitabilidad higiene, y frente al cálculo de estructuras, bueno, cómo para algunas instalaciones o para algunas cosas empezar a pensar cómo hacen otros países, porque no es que nosotros vayamos a innovar en este tema. Deben haber muchos países, yo lo desconozco, pero seguramente que tienen normativas pensadas y hay para países donde tienen sismos más seguidos y para otros que deben tener un periodo de recurrencia mayor. Pero creo que con pensar de antemano, no estamos perdiendo nada, sino estamos previniendo posibilidades de situaciones desfavorables que puedan venir a futuro.
1: Claro. Eh, Carla, te saco de este tema y te introduzco brevemente eh, en otro que tiene que ver con la publicación reciente que hizo la Intendencia de Soriano sobre la revisión parcial del Plan de Ordenamiento Territorial para la zona de Cardona y la Línea. Eh, ¿Qué valor tiene esto desde tu punto de vista? Y seguramente ahí tenga que ver mucho el asunto del caso del molino harinero para la ciudad. Eh,
0: en, en realidad, eh, del plan de, de la zona de Cardona eh, no, no tenemos eh, información todavía. Nosotros eso creo que está a estudio de la oficina de, del Departamento Técnico de Arquitectura y eso está todavía a estudio cuando, la, cuando eh, la oficina termine su, su estudio previo, después ahí sale para que haya un periodo de 30 días para que uno lo pueda estudiar o las diferentes personas u organizaciones lo vean. Lo que sí estamos en el, en el proceso de audiencia pública, que es lo que se presenta el viernes, es el plan costero para la zona de, del río Uruguay. De Cardona no sabemos en qué situación está y la verdad no, no hemos tenido o personalmente no he tenido la oportunidad... De, de conversar o con el intendente o con la directora de arquitectura para saber en qué está eso, porque sabemos que la gente está expectante de, del molino para Cardona, queremos que esa industria se instale, por eso, como hablamos anteriormente en la Junta Departamental, que creímos que en su momento se votó de manera errónea el cambio de categoría sin haber pasado por ordenamiento territorial y por la dirección de para el cambio de categoría, para facilitarle al propietario del terreno, eh, le, le, los, para desencadenar los procesos del plan, par, plan parcial, que es lo que requiere el ordenamiento territorial, bueno, ahora estamos expectantes de que esos procesos se hagan lo más rápidamente posible para que esta industria lo antes posible pueda instalarse en nuestro departamento, que es en definitiva lo que todos queremos.
1: Bien. Carla Distacio, Edil Departamental por el Frente Amplio, te agradecemos nuevamente tu tiempo y vamos a seguir de cerca este tema que seguramente este, merezca la atención de las autoridades departamentales y nacionales para eh, seguir prestando atención, atención a este tipo de situaciones. Gracias por tu tiempo nuevamente.
0: Bien, eh, yo te agradezco el llamado y si me permitís un segundito más, este, mandarle un saludo a toda la audiencia y aclarar porque me ha llamado y me ha consultado mucha gente con, con respecto a este tema nuevo, si se quiere, que, que nosotros trajimos a la Junta. No es para alarmar a la gente ni decir que mañana va a haber un sismo, sino es pensar en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer el cuidado de, de, de nuestra tierra, en definitiva, y de nuestros territorios, pensando en esto, en, en la actividad eh, sísmica de estos microsismos que se pueden dar y que no sabemos cómo afectan porque no lo hemos analizado globalmente en el país. Esa sería eh, la forma de la cual yo redondearía la idea.
1: Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. A
0: Son las, las nueve... Gracias. Sé que te